0: O homem é a cidade em que nasce, o povo da minha cidade foi a minha curiosidade inicial, a pesquisa do repórter, a análise do estudioso, o povo na convivência termina sendo a grande família anônima no seio da qual nós vivemos, por isso eu acredito, aos 80 anos, que quem não tiver, debaixo dos pés da alma, areia de sua terra, não resiste aos atritos do, da sua viagem na vida. Acaba em coro, em odor, insípido, parecido com todos.
1: Poranduba
0: Poranduba
2: Poranduba 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis e serei seu guia. E no programa de hoje, que a gente completa a centésima edição desse podcast, eu tenho o prazer de receber aqui uma convidada mais do que especial, que desde o programa 1 eu sonho em ter aqui conversando com a gente, que é Daliana Cascudo. Tudo bem, Daliana?
1: Tudo, André. é um prazer imenso estar aqui, ainda mais nessa data tão especial, nesse centésimo programa. Fico muito feliz de estar por aqui.
2: Que maravilha. É, Daliana tem esse sobrenome, não por acaso, e a gente vai conversar hoje bastante sobre Luiz da Câmara Cascudo, sobre o Instituto Ludovicos e, claro, sobre folclore, que é esse grande tema aqui que nos atravessa, nos apaixona. E então, Daliana, queria que você começasse se apresentando, então, para o nosso público. Se você precisasse... Dizer para alguém quem é Daliana Cascudo, como você se apresentaria?
1: A neta de Câmara Cascudo, que para mim é uma honra imensa, é um privilégio grande. Todo mundo me pergunta o que eu sinto. É um peso pelo que a gente tem que levar desse legado, né? Mas é um orgulho, André, maior do que tudo. E presidente do Instituto Câmara Cascudo, nosso Ludovico que é a instituição aonde a gente mantém essa memória e esse legado. Então, aqui é a casa onde ele morou, por quase 40 anos e aqui no Instituto a gente tem todo o acervo museológico dele, é uma casa biográfica e também o seu acervo bibliográfico, sua biblioteca particular também está aqui. Então, além de ser um local de visitação, também é um local de pesquisa. Então, ser presidente dessa instituição, a primeira presidente foi minha mãe e agora sou eu e a minha irmã como vice-presidente, é uma honra imensa. Eu acho que não tem definição melhor.
2: E você falou muito bem né sobre esse legado do Câmara Castro tenho certeza que muitos do que nos escutam aqui conhecem quem foi esse grande pesquisador, mas, por acaso, se alguém caiu aqui de paraquedas, eu queria que você dissesse para a gente, então, quem foi Câmara Cascudo?
1: Eu acho que um dos maiores folcloristas que a gente teve aqui no nosso país. E eu acho que talvez a maior definição para ele, Andrioli, seja um, um desbravador. Em uma entrevista que ele deu, ele disse que abriu a primeira picada no mato. Olha que coisa linda. Então, foi um desbravador numa época que o folclore não era reconhecido como ciência, não era talvez digno de estudo, como se dizia na época. E ele é o grande desbravador dessa ciência, do folclore e é quem nos mostra, eu acho que muito do que nós temos hoje de identidade enquanto povo, enquanto cultura brasileira vem da obra cascudiana, então é um grande desbravador e talvez um dos grandes descobridores do Brasil e da nossa identidade, que hoje a gente tanto reafirma essa identidade.
2: O Cascudo, ele falece nos anos 80? 30 de
1: julho de 86, com 87 anos Ele tinha 87 anos.
2: E você, tinha quantos?
1: Eu tinha 20 e um pouquinho, e o interessante é que vovô só teve, desculpa, porque vovô, Cascudo, a gente começa, né? A gente começa a entrevista, aquela coisa muito formalizada e tal, Cascudo e tal... Mas agora é tá, vovô. assim é vovô, não tem como. Ele teve dois filhos, a minha mãe Ana Maria, o meu tio Fernando. E mamãe casou e ficou morando aqui nessa casa, onde eu tô hoje. Eu tô no instituto, falando com você daqui do instituto. A gente tá fechado ainda, mas a gente mantém aqui a parte interna. Então ela casou e ficou morando aqui nessa casa com ele. E nós netos eu, a minha irmã Camila e meu irmão Milton tivemos o privilégio de conviver com ele, morar aqui nessa casa. Então Toda a minha infância e a minha adolescência Foi aqui nessa casa Junto com ele Então não era um avô, Andreoli Que eu visitava como normalmente é né? Não, era um avô que eu convivia diariamente Então eu tive esse privilégio também Dessa convivência tão estreita com ele
2: Dália foi a esposa dele
1: Dália, minha avó E Ana, mamãe Uhum. E foi ele que foi o responsável pelo meu nome, Daliana. Ele que fez a junção da Dália, que é vovô Maisana, e criou o Daliana. Mas tem uma história curiosíssima, tem várias histórias curiosas dele. Mas ele, eu já adolescente aqui nessa casa, ele me chamou na biblioteca com os Lusíadas de Camões na mão. Era até uma edição em quadrinhos, eu lembro muito bem disso. E disse, minha filha, olha o que eu descobri aqui. Eu disse, o que foi, vovô? Ele disse... Existe uma ninfa aqui chamada Daliana, dos hum. Lusíadas. Aí eu, tolamente, né, disse assim, vovô, então quer dizer que você se baseou em Camões para me dar esse nome? Ele disse, não, de jeito nenhum, Camões me plagiou, quer é. Dizer, ele é que <risos> tinha criado o nome, é típico dele esse bom humor
2: falando de bom humor, né? Eu vi uma foto clássica assim do escritório, né, onde ele trabalhava, que era Professor Cascudo só atende depois do meio-dia.
1: O, o Professor Cama Cascudo não recebe pela manhã. Não é recebe muito pela engraçado. Manhã. <risos> Essa placa, André, que realmente tinha, é uma placa já dos anos 60. A vovô aposentou-se, né, da Universidade Federal na década de 60, se eu não me engano, 65. Ele foi professor a vida toda, foi professor da Universidade Federal, ensinava Direito Internacional Público e se aposentou. E aí, a partir desse momento, a rotina dele era o seguinte, ele trabalhava a noite inteira, ele virava a noite, era a hora que ele mais produzia. Então, na biblioteca, a maquininha, você escutava a noite inteira. Pela manhã, ele dormia. Então, quando a gente, neto, estava saindo para o colégio, de manhã ele estava indo dormir.
2: Nossa, então era a noite inteira mesmo.
1: A noite inteira mesmo. Então ele acordava meio-dia, ele almoçava e recebia as pessoas à parte da tarde. Então, por isso que o professor Câmara Castudo não recebe pela manhã. Era assim a rotina, mas já isso a partir dos anos 60, 65, alguma coisa assim.
2: Ele era acessível?
1: Demais demais. Andreoli, dentro dessa casa, eu me lembro de entrar. Antigamente, a gente não tinha esse tipo de, de medo que a gente tem de trancar a casa, de fechar, né? O portão lá de baixo era sempre aberto. Então, eu me lembro de pessoas entrando para trazer um peixe aqui do canto do mangue, que o vovô <risos> adorava peixe. Para ele, a gente tava almoçando, de repente chegava alguém trazendo esse peixe ou um pescador que vinha aqui também para trazer alguma informação que ele pedia, porque era uma fonte de pesquisa para ele. né? Então, ele, ele queria conversar com as pessoas, porque isso era um material de pesquisa para ele. Ele é um grande precursor do que a gente chama hoje de pesquisa de campo. E recebia todos os alunos, diziam, Andriolo, que quem vinha a Natal tinha que visitar dois monumentos aqui na cidade. Um era o forte do Rei Magos e o outro era o Luiz da Câmara Cascudo. Quem você puder imaginar de presidente da República, a Roberta Close, que teve nessa casa, todos vinham visitá-lo <risos> <risos> e ele recebia com todo carinho e com toda a acessibilidade. Era muito acessível e muito bem-humorado. Gostava muito de brincar, viu? de fazer piada com as pessoas, demais. <risos>
2: O nosso ouvinte aqui, o Maurício da Fonte Filho, ele pergunta se tinha algum caos que o Cascudo gostava de contar muito, assim, que ele repetia sempre.
1: Não era nenhum caos, era na verdade uma superstição que ele criou no gabinete de trabalho dele. É interessante que essa superstição não existe ligado a esse santo. No gabinete de trabalho dele, na frente do Biro, que a gente tem até hoje aqui no Instituto, Existiam três santos que existem até hoje E um deles é o São José de Botas Entre a bota aparece um pouquinho da perna do São José Toda moça que vinha aqui, ele perguntava Minha filha é casada Se dissesse que era casada, pronto, acabou aí Ele não dizia mais nada Se dissesse que era solteira Ele que inventou essa superstição Isso é típico de Santo Antônio, que é o casamenteiro então... né? E não São José Passar o polegar direito na botinha do São José Que com um ano estaria casada
2: mas eu já ouvi falar que São José arranja os melhores partidos.
1: Tá vendo como ele tinha razão? <risos> e aí esse era o caos, vamos dizer, a superstição que ele sempre falava para toda moça e, e que vinha visitar aqui a casa dele.
2: Que legal. E você, você chegou a apresentar namorados para ele também? Ele foi um cara, assim, mais conservador, com o que diz respeito a mulheres ou ele era mais tranquilo?
1: Mas vovô era muito aberto, né? Em relação a essa... É, deixa eu só lhe contar sobre essa visita de Roberta Close aqui nessa casa. Hum. Você imagine, esse é um exemplo maior de como ele era à frente do tempo dele. Eu lembro que ela veio desfilar aqui em um desfile de modelo que tinha, ela não, fe não tinha feito nenhum tipo de cirurgia ainda, e visitou, né? Ele foi apresentado, que era uma modelo, a vovó estava presente, acho que o desfile era até organizado por mamãe, e ele atendeu, e tudo, deu beijinho, e tudo. Quando saiu, disse, comentou com vovó, Dália, que moça bonita. Aí vovó, só para provocá-lo, disse assim, Luiz, não é uma moça, é um rapaz. Quer dizer, qualquer pessoa na idade dele poderia ter se chocado. Ele disse, é, Dália, mas está ótimo, Dália, que eu não vi os documentos dele. <risos>
2: Anos 80, de certo,
1: né? Isso, 80, ele já há mais, mais de 70 anos. Então, era uma pessoa extremamente sem preconceito e muito à frente do tempo dele, em tudo, em tudo. Não poderia ser diferente, André, olha para estudar a cultura popular e para estudar todas as suas vertentes, se fosse uma pessoa preconceituosa e reticente em relação às coisas. Então, era extremamente aberto e muito compreensivo com tudo, toda a realidade e toda modernidade que, que chegava para ele, né? Era impressionante.
2: Isso é bem interessante você falar, porque ainda hoje, infelizmente, a gente vê gente que se interessa em estudar a cultura popular, mas tem aquele olhar assim de que, não, eu sou diferente, eu não sou parte desse povo que eu tô estudando. O povo são eles, né? São essas pessoas aí que estão distantes de mim. O Cascudo, então, ele tinha essa visão mais integradora.
1: Muito. Então, quando ele escreve uma coisa que a Ainda hoje, a gente vê um preconceito muito grande com religião afro. né A gente vê coisas absurdas, como coisas agressivas, depredação. Aqui a gente tem um estátua da Iemanjá, que fica aqui numa praia nossa, que sofre frequente depredação, de quebrar o bracinho, ah. etc. Coisas absurdas, não só aqui. né E ele, quando escreveu o livro Meleagro, que é um estudo fenomenal sobre o Catimbó, isso na década de 50... Ele ia nas sessões, sentadinho num banco, pesquisar, né, anotar ao vivo né, o que ele estava vendo, uma vez dá um depoimento, pedindo desculpa, porque o livro não ficou tão bom quanto ele gostaria. Olha só, olha Porque a polícia vinha reprimir e aí saía todo mundo correndo, inclusive ele com seu ah. banquinho e suas anotações. Você imagine só. E ele estava lá e próximo, porque realmente ele achava que para pesquisar ele teria que estar tá presente junto ao povo. Essa coisa só do gabinete, ele tinha uma pesquisa bibliográfica muito consistente, mas era indispensável para ele essa convivência, essa proximidade que ele fez em praticamente todas as obras que escreveu.
2: Não sei se você vai saber dizer para gente, mas sobre essa forma de pesquisa do cascudo. Ele colhia as histórias também diretamente da boca do povo, povo ou era mais ele recebia cartas das pessoas, era troca de correspondência? Como é que ele juntava essas histórias?
1: A maioria das histórias ele colhia realmente das ah, pessoas, é. né da convivência dele. Seja a convivência em casa com, com o pai, com a mãe, com a tia, com amigas, como de pessoas, é, vovô é interessante. Ele nasceu, André, olha, aqui em Natal. Mas ele é uma história que pouca gente sabe Ele teve três irmãos anteriores a ele né? E todos os três faleceram pequenos De difteria, de crupe, uhum. como se chamava antigamente Então o vovô foi o único que sobreviveu Isso foi determinante, ao meu ver Na trajetória de vida dele Primeiro porque ele foi criado extremamente com cuidados É interessante essa dicotomia Em Natal ele era muito fechado não podia sair na rua, não podia levar sol, não podia levar sereno, porque tinha um medo que ele adoecesse. Com isso, ele ele foi para o mundo dos livros muito cedo. Então, ele Sim. aprendeu a ler praticamente sozinho, com sete anos, lendo uma revistinha da época que se chamava Tico Tico, e Sim. sempre leu muito, né? Ele se interiorizou. Mas, ao mesmo tempo, o que é que acontecia? Os pais eram do interior do Rio Grande do Norte, aqui do sertão brabo do Rio Grande do Norte, o um município chamado Campo Grande. E ele ia para esse sertão porque se achava que mudava os ares, então ia fortalecê-lo. E tudo o que ele não fazia aqui, ele fazia <risos> lá. Então, lá esse sertão, aí já é uma interpretação minha, eu acho que esse sertão foi o grande estopim na cabeça dele. Ele diz que viveu no sertão de açude, de caçar ribaçã, de pescar, de subir nas árvores. E também, ao meu ver, todo esse mundo, todo esse imaginário que ele traz para próximo dele, ele, ao meu ver, é uma interpretação totalmente pessoal. Eu acho que o sertão abre para ele essa curiosidade. Por quê? Porque foi no sertão onde ele primeiro escutou as histórias do lobisomem Olha que coisa interessante. Foi no sertão que ele escutou um cantador de viola. E foi no sertão que ele escutou um aboio. E foi no sertão que ele teve contato com muito desse imaginário e que traz para ele essa curiosidade de descobrir de onde vem, né? de onde vem, qual a origem. Ele diz, ele tem sempre essa preocupação, qual a origem de tudo isso? De onde vem? Então, ao meu ver, essa experiência do sertão que ele teve, que possibilitou uma abertura de experiências que ele não tinha em Natal, porque era criado assim, muito reservado, então esse mundo encantado do sertão, esse imaginário de tanta fábula, de tanta superstição, é que desperta nele essa curiosidade que depois ele desenvolve e vai a busca dessas origens.
2: Muito bom. Isso que você fala do, do lobisomem, você usou como um exemplo, assim, ou realmente lobisomem era uma história, assim, que marcou?
1: Realmente era uma história que marcou. Em uma determinada citação dele, ele diz, você acredita em lobisomem? Então, ele diz, aqui nessa sala iluminada, você não acredita. Mas lá de, no sertão... No escuro, com a lua cheia, escutando os uivos. Você acredita, viu? E eu também. <risos> o bisomem realmente o marcou dentro desse imaginário e dentro desse sertão que traz para ele tudo isso. E desperta a curiosidade do, do menino, do adolescente, que depois isso evolui para um estudo mais aprofundado.
2: Imagina que ele devia contar muita história para você ali, né? enquanto criança, enquanto jovem. Qual desses causos de visagem assim, mais te fascinava?
1: O lobisomem também, né? mas uma lenda que eu acho linda, que sempre me chamou muita atenção, é a Yara que ela está hum. retratada no, no Lendas Brasileiras. E a gente, via aquela edição do Lendas Brasileiras dos Bibliófilos, Confraria dos Bibliófilos, tem umas ilustrações de carvão lindas. Uma delas ela é exatamente a Iara. Elas são feitas a carvão, é uma edição super rara do Lendas Brasileiras, e sempre me chamou muita atenção do ponto de vista de criança. Eu tive um choque, André, muito grande, quando eu descobri que vovô era a Câmara Cascudo, viu? Foi um choque horrível para
2: mim. Como assim?
1: <risos> Olha só, eu criado aqui nessa casa, então, para mim, essa coisa dele receber muita visita, dele receber as homenagens, os livros, era uma coisa normal, né? Vai que toda avó é assim.
2: E gostar de conversar, né? Toda avó gosta de conversar.
1: Arruma de gente aqui dentro e tal, e tal, os alunos e tal. Mas eu, quando cheguei no ensino médio e comecei a escutar, eu estudava no Colégio Marista aqui de Natal, comecei a escutar o professor de história dizer Luiz da Câmara Cascudo, o maior folclorista do Brasil, eu disse: Meu Deus, é vovô. Então, assim. É um choque para você No sentido de ver que aquela figura Você começa a ter uma dimensão maior né, Como adolescente Da abrangência da obra Começa a ler aquilo com mais aprofundamento Do que uma criança E o um choque, que eu, que eu brinco com esse nome No bom sentido, é ver que aquela figura Tão intelectualmente fenomenal Ele é o seu avô E ele está ali tão próximo de você E principalmente, André, com essa acessibilidade tão grande Grande as pessoas, com essa humildade que, para mim, foi a característica mais marcante dele, para mim, com essa humildade tão grande. Então, foi um choque, mas, obviamente, no melhor sentido do mundo.
0: Por isso é que eu sou cascudo, não o velho nem o um peixe o um precóstomo mulonica, mas simplesmente porque meu avô era um dos chefes do partido conservador e o partido conservador que chamava saguarema também tinha um apelido de partido cascudo, quer dizer teimoso, obstinado, e deram para chamar meu avô de um velho cascudo. Como eu sou filho único para não desaparecer o título, comecei a usar também, porque meu pai foi o único a usar. Assim, não a família Cascudo, é um apelido que se tornou patronímico.
2: Teve um episódio também que ele chegou a recusar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Foi alguma coisa assim, né?
1: Exatamente. Esse caso é muito interessante. Ele foi fundador aqui da nossa academia, no Rio Grande de Letras, né? Mas nunca quis ser presidente da academia. interessante. E aí... Ele dizia, brincando, sempre dizia, ah, Cascudo, para a Academia Brasileira de Letras. Ele dizia que seria eternamente noivo da Academia Brasileira de Letras, sem nunca promessas de casamento. E, na verdade, mamãe, que escreveu depois uma biografia dele muito bonita, chamada o Colecionador de Crepúsculos, mamãe narra um motivo porque ele não queria ser da Academia Brasileira de Letras. O principal motivo era que ele não queria concorrer com os amigos. Ele dizia sempre que ele ia votar no outro, sem ser ele. Votava no outro. Não queria, e também porque não queria sair de Natal. Então, ele dizia muito que era o provinciano incurável, ele, ele se fixa muito nisso de Natal, e que alguém tinha que ficar estudando as coisas economicamente inúteis. Olha que definição perfeita. Então, esse é o motivo, ele realmente nunca foi receber o prêmio João Ribeiro da Academia Brasileira de Letras. Várias honrarias, mas nunca quis ser membro da Academia Brasileira de Letras.
2: Parece uma figura um pouquinho teimosa também, né?
1: Capricorniano, viu? 30 de dezembro. Muito, mas ao mesmo tempo muito determinado no que ele fazia. Andreoli, muito determinado. Ele foi professor a vida inteira. É interessante a trajetória dele. Ele começa fazendo medicina, abandona a medicina e termina se formando em Direito, na Faculdade de Direito do Recife. Não tinha universidade na época aqui. Mas exerceu muito pouco, Andreoli, o Direito. Na verdade, foi professor que era como ele... O termo que ele se definia era professor. Uhum. Foi professor a vida inteira de um colégio muito tradicional que ainda existe aqui, chamado Ateneu, Ateneu norte rio grandense E aí é muito interessante que ele estudava, ensinava história, né? história geral. E aí, com um professor, amigo, colega, vamos dizer assim, acho que amigo não, não se adequa, reclamou ao diretor do Ateneu que aquele professor, olha só, Aquele professor estava ensinando aos alunos, falando de lubisomem, de boitatá, de mula sem cabeça, de catimbó, aquilo não era de jeito nenhum assuntos para a grande elite potiguar que estudava na época no Ateneu e pediu ao diretor a demissão dele. Olha que coisa interessante. Isso nos anos 20.
2: Não duvido que isso aconteceria hoje em dia também. Né? Pois é. Tantos companheiros aí nossos que querem falar de folclore, querem levar uma expansão curricular aí para os alunos e às vezes acabam encontrando alguns entraves, né? Se tem escola sem partido, tem escola sem folclore. Né? Olha aí,
1: tá vendo? Então, é um depoimento assim, é interessante que as pessoas saibam disso, porque foi uma coisa que ele sofreu nos anos 20, aqui em Natal, e que o folclore não era realmente considerado digno de estudo e era dito pejorativamente, André, que era uma coisa do povo, olha só, como sendo uma coisa menor. E ainda hoje a gente vê, como você tão bem colocou, o termo, quando a gente quer se referir a uma pessoa, o termo fulano é muito folclórico, num sentido, de certa forma, menor, ou depreciativo, ou, ou jocoso. E ele sofreu isso, ainda bem o diretor não o demitiu, ele continuou dando suas aulas e falando de tudo que que mas sofreu esse tipo de preconceito quando começou a, a escrever e a pesquisar sobre folclore. E é muito interessante lembrar disso.
2: E com certeza. Teve um período que as obras de Cascudo ficaram meio sumidas das livrarias. Tenho a impressão que, na década de 90, Cascudo ficou bem esquecido e vai ser retomado a partir dos anos 2000 ali, pela Global. Estou correto? Corretíssimo. Vou explicar a você o que houve. Vovô faleceu em 86.
1: E, depois do falecimento dele, várias editoras, quando o autor falece, os seus contratos eles estão automaticamente... Eles precisam de uma renovação com os respectivos Herdeiros, aqueles contratos, eles não têm validade legal mais. Então, hum. eles precisam ser, pelo menos, feito um aditivo onde os herdeiros digam, ah, a gente concorda e tal e tal, que eram na época minha mãe e meu tio. Essas edições, elas continuaram piratas, vamos dizer, Sim. circulando, é poucas edições, e foi necessário, depois do ano 2000, a gente assina, a mamãe e o meu tio assinam com a Global essa reedição da obra Casturiana foi preciso se entrar na justiça para retomar essas ah. obras, isso essas edições piratas, né? porque eram edições além de estar piratas, sem nenhum tipo de direito autoral envolvido, direito autoral já é uma coisa pequena por Sim. natureza, é 10% do valor daquele livro, então o autor além disso ainda não receber, e além disso eram edições extremamente não trabalhadas, não com a dignidade e o respeito que o autor merecia, mas houve esse vácuo, ele foi exatamente desse período onde foi necessário esse processo de justiça para retomar essas obras e a Global, desde o ano 2000, redita a obra cascudiana. Então, foi por isso que essas obras estavam meio fora de mercado. E agora, a gente não apenas tem as obras impressas, mas já temos as obras e-book e audiobook também, o que é muito bom, hum, né? porque elas ficam muito acessíveis para qualquer tipo de, de mídia e de restrição que a pessoa tenha. Então, a gente fica muito feliz com isso. Foi Pobre. esse o motivo desse tempo, que foi Sim. exatamente esse que você está dizendo.
2: A gente teve uma onda de escritores de fantasia que se inspiraram em folclore, que no começo dos anos 2000 eles tinham muita dificuldade para encontrar material de pesquisa, justamente porque obras como a geografia e o dicionário estavam esgotadas.
1: Sumiram, é verdade. E só se encontrava em sebo, André, olha, por um valor imenso. Eram edições assim, de colecionador. E a gente, Por mais que a gente queira que a obra seja valorizada, o mais importante é que a a obra circule em todo o Brasil. Tanto que você nota que depois da publicação pela Global, quando a Global retoma no ano 2000, hoje a gente já tem cerca de 40 títulos de Câmara Cascudo reeditados pela Global. Então a gente vê a quantidade de trabalhos, a quantidade de de teatro, de contação de história, que uhum. são oriundas dessa obra, porque a obra está disponível. Então, a fortuna crítica, ela, ela cresce muito quando a obra está disponível, é claro, e as pessoas podem ter acesso a
2: ela. Com certeza. Ao mesmo tempo que é uma obra também que ela é muito atemporal e que, justamente por isso, quando a gente vê ali o caso da Fundação Palmares, que estava falando, ah, vamos tirar esse livro do cascudo aqui do catálogo, porque ele está com um português ultrapassado, como se isso desmerecesse o dicionário. Exatamente.
1: Inclusive, a edição que está lá é uma edição bastante antiga, acredito que dá edições de ouro, bastante antiga. Eu acho que a coisa poderia ter sido conduzida de outra forma, vamos dizer assim, um critério técnico diferente. É, nós entramos em contato com a Global Editora, que é a editora que nos representa em relação a essa obra, dicionário. A edição nova, a edição atual é essa, do dicionário do folclore brasileiro. né Estamos na 12ª edição devidamente atualizada, com revisão ortográfica, com tudo, e solicitamos o um envio pela Global dessa edição para o acervo da Fundação Palmares, para que seja que conste lá o dicionário devidamente atualizado corrigido ortograficamente, né? Porque essa obra existe e ela tá atual, tenha dúvida. Apesar de ser de 1954, mas ela tem uma edição nova de 2012, tá aqui devidamente atualizada. Não há necessidade disso de forma nenhuma. Para tu.
2: deixa eu fazer uma pergunta que também muita gente acaba questionando recentemente Cascudo, ele chegou a fazer parte realmente do movimento integralista, ele foi só um colaborador de jornais como é que você entende essa parte da biografia dele?
1: Ele fez parte do movimento integralista, não tendo, dúvida ele fica naquela seara intelectual, vamos dizer assim e eu acho, o que o motivou a essa ida, ele foi por um convite do Gustavo Barroso é interessante, que eles é eram muito amigos e ele coincide com o um momento onde ele está buscando essa identidade nacional e ele vai muito para afirmar essa identidade enquanto Brasil, enquanto valores brasileiros. E é interessante como ele tem a ação dele, é muito nessa área intelectual e ele tem uma decepção muito grande depois que ele termina não apenas saindo, mas também não quer mais ter nenhum tipo de participação política, ele se desilude muito quando ele realmente tem uma, uma visão maior do que, do que acontece, e é interessante que muito tempo depois querem fazê-lo senador, e ele disse que não quer ser senador, ele não quer ser senador porque os eleitores não, dele não votam. Até o próprio Getúlio Vargas é que queria fazer lo senador, é interessante. E aí ele disse que os eleitores dele não votam, por isso ele não quer. Aí ninguém assim? entende. Que eleitores é. são esses, Andreoli, que não votam? Ele disse, meus eleitores são o Bumba Meu Boi, o Boi Tatá, o Curupira... Então, esses são meus eleitores. A desilusão provoca realmente um afastamento de tudo isso, né? dessa, dessa participação política. E, e ele é muito interessante, porque ele é eleito também deputado estadual nos anos 30, a Revolução de 30, pouca gente sabe disso também. A Revolução de 30 caça todos os, a Assembleia fechada e ele perde o mandato. E ele disse que o mandato dele só durou três dias. <risos> então, ele diz, com todo o bom humor que tem, que não teve tempo de perder nem de salvar o Brasil, porque só foram três dias. <risos> e aí, depois, o Getúlio quer, de certa forma, compensar essa perda desse mandato, e outras pessoas começam a, a levantar essa ideia dele ser senador quando ele dá essa resposta que não quer e que os eleitores não hum. votam, né? que, são, <risos> que são esses personagens. Então, eu acho que, que foi isso que, que aconteceu realmente em relação a isso.
2: E mais uma questão aí sobre a biografia dele, para a gente entender. Ele era um monarquista? Como é que era é essa relação dele com a monarquia, que muita gente levanta também? Sim,
1: sim. Ele era monarquista, tem inclusive cartas. Junto a... aqui tem fotografias de, da família da família imperial inteira. Ele se correspondia também. Tem uma réplica aqui de uma espada imperial. Mas Vovô era uma pessoa, André, que ele ele circulava em todos os meios que você puder imaginar. Então, ele era monarquista sim, também. Mas era um apaixonado pelo Brasil. Então, ele dizia muito que o Brasil não tinha problemas. Isso está muito atual, sempre, sempre atual. O Brasil não tem problemas, só soluções adiadas. Porque a coisa mais atual, então, era um apaixonado pelo Brasil, pelo seu povo, e, e dizia também que era um otimista e recuperava, que ele sempre acreditava que as coisas dariam certo de uma forma ou de outra. Então, eu acho que essa paixão pelo Brasil move e move toda a sua obra e tudo que ele faz.
2: Pessoal perguntando aqui também que eles gostaram muito da série da história da alimentação do Brasil, que estava sua mãe, estava você, né? Também.
1: Que está disponível agora na Amazon.
2: Isso. E queria saber se tem previsão de outras obras de cascudo servindo de inspiração para o audiovisual.
1: Olha só, não, não terminou a história da alimentação, não, viu? Ah, é? História da alimentação. E isso ó, o Eugênio vai brigar comigo, é o diretor, né? Maravilhoso, mas ele mesmo, a gente já tem esse segundo projeto história da alimentação, ele tem a previsão de uma segunda temporada, né? Agora, infelizmente, há a pandemia que atrapalhou isso, até porque a primeira, os três episódios da primeira, eles foram todos voltados para alimentação. No Brasil, né, o Eugênio viaja ao Brasil, praticamente quase todas as capitais e 12, se eu não me engano, cidades portuguesas. E a segunda temporada, Andreola, ela vai ser toda focada na África, Nossa. no continente africano. Então, devido à pandemia, ele não pôde progredir, mas terá uma segunda temporada do História da Alimentação no Brasil. E eu, particularmente, acho que outro livro fenomenal que daria uma série linda, é, a gente não tem ainda nada previsto, mas aí é um, é um desejo meu, seria a História dos Nossos Gestos.
2: A História dos mesmo. Nossos
1: Gestos é fenomenal, mas o que a gente tem agora realmente planejado e previsto essa segunda temporada do História da Alimentação, cujo foco e o tema principal será o continente africano, para onde ele viaja em 63. Então tem muito material a ser explorado.
2: Maravilhoso. Olha, que se alguém estiver ouvindo a gente aí, for um diretor com projetos, Geografia dos Mitos brasileiros, hein? Vai virar uma série incrível. Me bota de roteirista assistente aí, por favor.
1: <risos> Você assiste o Cidade Invisível, lá Assistir, a série, a série, é. né? Eu acho que foi muito interessante, né? Eu acho que trouxe para as pessoas que não têm esse conhecimento maior de folclore, eu acho que despertou uma atenção, né, André Eu acho uhum. que trouxe... É, eu vi muita gente criticando determinadas determinados modernismos, vamos dizer assim, mas eu acho que a função maior da série foi trazer esses personagens para próximo das pessoas. Quando é que você estaria escutando as pessoas? Estão conversando com, sobre o Curupira, né? como é, como não é, sobre a Yara. Então, eu acho que foi muito válido também e achei muito feliz também a abordagem que a série deu a esses personagens, trazendo não uma coisa, vamos dizer, infantil, mas com um toque do, do Terror, do suspense, trazendo esse imaginário carregado desse sentimento. Que, quando você lê o Geografia dos Mitos, você vê que esse, esse sentimento ele existe, né? Do terror, do medo, aliado a alguns mitos. E eu achei que ele foi muito feliz, o Carlos Saldanha, quando trouxe isso para a série, para o um Cidade Invisível.
2: Com certeza. <risos> Bora, topa.
0: Eu gostaria de saber qual o traço mais marcante da cultura popular brasileira. Gostaria de saber pelo seguinte, o que é uma cultura popular é milenária e contemporânea. É de todas as épocas e do momento. A nossa vem das fontes mais antigas, e variadas, das indígenas, de onde vieram os nossos indígenas, quais as fontes étnicas e culturais dele, quantas raças a África exportou nos navios negrenos para o Brasil. Cada um grupo étnico era uma cultura, uma, uma memória, uma projeção na nascente cultura brasileira, que era a miscigenação de tudo. Portugal é um tabuleiro de raças. Ali estavam todos os romanos, os celtas, os árabes, e tudo isso veio para o Brasil. Desse atrito, a forma foi a mais inesperada.
2: Folclore às vezes é muito ligado a esse universo infantil, né? Por outro lado, eu acho interessante quando a Global lança os livros do Cascudo versão para crianças, né, o Lendas Brasileiras e tudo mais. O texto dele é mais dificinho assim, né? Tem... <risos> ele usa umas expressões mais difíceis assim, mas ainda pelo tema a gente consegue envolver e encantar, né?
1: Os contos tradicionais do Brasil, eles foram retirados a alguns contos como Maria Gomes, como A Princesa de Bambu Luar, que geraram aquele livrinho. E aquele livrinho, André ele trouxe uma coisa muito interessante. Os contos, né, esses separados eles começaram a ser adotados como livro paradidático, ah. de um público muito pequenininho. Que, para mim, foi muito interessante porque trouxe esse cascudo, que, como você disse, que o adulto lê, né, que pesquisa e tal, mas traz para a criança aquele conto ilustrado e traz para eles um cascudo que a gente espera que futuramente ele aprofunde. Eu fui convidada uma vez, mamãe sempre ia, minha irmã vai, eu vou. A gente sempre vai às escolas. Agora, nesse período de pandemia, não. Mas antes a gente sempre tem feira de ciência, tem feira de literatura, o folclore, né? No, na semana que envolve o 22 de agosto, sempre tem alguma coisa e a gente é chamado. E aí eu fui chamada para participar dessas feiras né, ligadas à Folclore, que homenageava a Tamara Cascudo, para dar uma palestra, imagine só. Aí eu perguntei, graças a Deus eu perguntei, eu perguntei, me diga uma coisa, e a faixa etária dessas crianças, qual é? Né, para eu saber que tipo de material eu ia falar. Me disseram quatro anos, eu disse, pronto, a Nossa. palestra acabou aí, não vou dar palestra nenhuma, né, Andreola, eu vou conversar. Eu... Aí, bem... Fui, quatro anos, eu fui conversar. A primeira decepção deles imensa, quando me apresentaram, foi que eu era neta de Cascudo. Eles esperavam criança do tamanho deles. A neta na cabeça deles era uma criança, André. Chego eu, a véia desse jeito. Bem, a Maria mas enfim, tudo bem. E aí estavam todos <risos> sentadinhos, todos sentadinhos, né de quatro anos, realmente. E atrás deles, eles tinham desenhado o Câmara Cascudo e as lendas... E aí eu fiz uma pergunta, Andreoli, que até hoje, para mim, é a maior definição, é a mais perfeita definição que pode existir de Câmara Cascudo. Foram eles que me deram. E vinham porque justamente as professoras liam para eles esses contos ilustrados, a princesa de Bambouluá, Maria Gomes, etc. e tal, papagaio real. E aí eu perguntei, vocês sabem quem é Cascudo? Aí eles disseram, sabe, todo mundo, né? E eu disse, quem é Cascudo? E eles me respondem, o homem que contava as histórias.
0: <risos> olha
1: só, o homem que contava as histórias, André, ele é perfeito! Eu acho que ele ia se sentir muito feliz, porque o que ele fez a vida toda? Não foi nos contar as histórias? Está aqui os contos, os mitos... As lendas, ele contou essas histórias a gente, na verdade, ele as recolhe e nos conta, registra e nos conta. Então, essa definição das crianças de 4 anos, para mim, Sim. acadêmico nenhum me deu ainda essa definição. E para mim é perfeita, o homem que contava as histórias.
2: Muito lindo. Tem algum livro do Cascudo que ainda não foi lançado?
1: Reeditado, é você diz?
2: Não, inédito, do tipo manuscritos que estão aí com vocês só e que ainda não foram organizados.
1: Há algum tempo, a gente descobriu dois inéditos aqui Poxa. no Instituto. E isso, um se chama A Casa de Cunhaú, que ele escreveu sobre a família Albuquerque Maranhão daqui do Rio Grande do Norte. Que está ligado ao massacre de Cunhaú, foram até beatificados há um tempo atrás. Ah. E outro livro, todos dois escritos na década de 30, 33, se eu não me engano. E outro chamado No Caminho do Avião, onde ele, como repórter,
0: hum.
1: resiste. Esse livro é muito interessante. Ele, como repórter, que eu vou foi jornalista há muito tempo, ele resiste à vinda. Dos pilotos e hidroaviões aqui a Natal Natal era um ponto da travessia Hoje, inclusive, está havendo uma, uma live muito interessante Sobre Jean Mermois, Que fez a primeira travessia do Atlântico Passou 21 horas no hidroavião Ele é um piloto francês E ele faz essa travessia trazendo o correio aéreo e Câmara Cascudo resiste à vinda desses pilotos de 22 a 33 chamado no caminho do avião. Foram dois livros inéditos que foram lançados entre 2007 e 2008. Mas a gente tá, Andreoli, sempre buscando mais coisas, porque o acervo dele, a gente digitalizou o primeiro projeto grande do instituto. Nós passamos três anos e digitalizamos com uma empresa daqui do Rio Grande do Norte. 15 mil correspondências. Então, a gente tem digitalizado que ele recebeu 15 mil cartas. Esse material é disponível para pesquisa aqui no Instituto e já rendeu muitos trabalhos, muitos trabalhos acadêmicos envolvendo esse assunto. Inclusive, foi publicado em 2011 esse livro é... da correspondência de Cascudo Com... e Mário de Andrade, Eu que tenho é um livro esse. fenomenal, tenho... né? E aí, a gente tem muito material inédito dessa correspondência. Mas, além desses 15 mil da correspondência, a gente tem um acervo documental imenso de anotações, manuscritas, de rascunho, que a gente vai entrar também nesse processo de digitalização desse material, uma vez que esta carta já foi concluída. E, quem sabe, não se descobre sempre mais algum inédito. né? Tudo é possível. E se tratando de cascudo, meu amigo, o céu é o limite, viu?
2: E o romance, o único que ele escreveu foi O Canto de Muro?
1: Canto de Muro foi o único que ele escreveu. Ele, inclusive, era muito reticente, não queria publicar. Ele escreveu e guardou numa gaveta. Depois, o, o Diógenes de Cunha Lima, que era muito amigo dele, é presidente hoje da nossa Academia de Letras, é que insistiu para ele publicar. Ele queria publicar com o pseudônimo, não queria publicar com o nome dele, olha que engraçado. Mas depois o Dias, não, você vai publicar com o seu nome sim. E é um livro muito singular. Eu
2: fui ler e eu falei, nossa, mas que estranho, porque ele começa a dar uma aula de biologia sobre os animais enquanto está contando a história deles.
1: <risos> Isso, ele tem obras que a gente fica muito pensativo sobre essa obra. A outra obra, que eu não sei se você conhece, que não é uma obra folclórica, talvez a gente possa dizer que é uma obra filosófica, é o prelúdio e fuga do real.
2: Eu vi que tem esse em e-book na Amazon, gratuito, né?
1: Tem. O, o prelúdio e fuga do real. Então, aproveite, porque a Amazon bota né, e depois tira. O prelúdio e fuga do real é um livro muito diferente também. É como o canto de muro. Na verdade, são diálogos que ele, imaginários que ele tem. Olha só. Que aí ele escolhe os locais. O personagem pode vir aqui nessa casa, conversar com ele, ele pode se encontrar no hotel, ele pode se encontrar no saguão do aeroporto, numa viagem. Quem são esses personagens? Quem você puder imaginar. Então, ele conversa com Maria Madalena, ele conversa com Don Quixote, Nossa. ele conversa com Ramsés. Nesse diálogo, tanto ele traz para você muito desse personagem, como ele também. Se mostra muito, né? Tem uns acadêmicos que estudam a obra dele do ponto de vista autobiográfico, que acham que O Prelúdio e Fuga do Real é um livro muito autobiográfico, que ele termina nesses diálogos, se mostrando muito e mostrando muito a visão que ele tem da vida, né? Do mundo como um todo. É um livro muito diferente, muito interessante. Já tem uma edição nova, como você disse, através da Global Editora prelude de fuga do real.
2: Muito legal. <risos> Bora tu. Agora, para a gente ir se encaminhando para o fim, sobre novos projetos, vocês têm interesse, assim, por exemplo, novas mídias, uma exposição mais digital, cascudo dentro de aplicativos de celular. Sim, são coisas que passam na cabeça de vocês? Com
1: certeza, com certeza. A gente fica muito feliz com essa acessibilidade da obra, tanto em relação a e-book como ao audiobook. E a gente acha, eu acho, Andreoli, que você não tem como você fugir da mídia digital, você não consegue fazer isso a nossa casa, o Instituto Câmara Cascudo é um prédio tombado né? a gente não pode interferir muito mas a gente tem um projeto agora quando reabrir a gente vai retomar, as coisas ficaram todas muito suspensas, né André? Olha, com uhum. essa pandemia, parece que a vida entrou num suspense e a gente agora que vai aos poucos retomando mas a gente tem interesse em fazer uma coisa mais digital, uma exposição mais interativa dele aqui na nossa área de exposição temporária, e as mídias digitais e o acesso a essa obra, temos todo interesse que Cascudo esteja, como diz ele, no meio do mundo, né? quanto mais ele for acessível para a gente, é muito interessante. A gente é muito aberto a projetos novos que, que envolvem ele. Há um tempo atrás, eu não lembro como era o nome, mas teve um videogame, eu não sei se você sabe disso, que hum. era baseado no Geografia dos Mitos brasileiros. Nossa. eram os personagens do Geografia dos Mitos. Não lembro <risos> o nome do, do videogame depois vou procurar para lhe dizer, e ele dizia que era baseado no Geografia dos Mitos e, e usava o Labatute, e te, inclusive mitos não muito conhecidos, e ele utilizava, então por que não? Por que não o Geografia dos Mitos virar um videogame? Que coisa maravilhosa! Então eu acho que é um universo muito rico, muito aberto, e que ele se presta a muitas leituras, realmente. A gente é super aberto. Eu acho que isso é que torna a obra imortal, André que ela esteja acessível.
2: Eu lembrei que tinha uma exposição de cascudo no Museu da Língua Portuguesa, quando ele pegou fogo, né? Que tristeza!
1: Isso que você está dizendo agora é até... Triste de a gente conversar, porque essa exposição, que ela era totalmente interativa no Museu da Língua Portuguesa, foi uma exposição temporária. Os responsáveis por essa exposição, pela montagem da exposição, o Museu da Língua, na verdade, cede o espaço, mas a responsabilidade de montagem é de quem se propôs. No caso, era o Instituto Câmara Cascudo a Casa da Ribeira. Isso, fomos nós que fizemos, Sim. né? E todo o universo dele foi refeito. Você chegou a visitar?
2: Quando eu vi a notícia, eu pensei assim, ah, quando tiver as férias, eu vou lá. E aí aconteceu.
1: Ela ficaria um quatro meses, ela passou dois meses. E tinha toda essa parte interativa, Andreola, estava montada lá, com totem, com coisa de áudio para você interagir em relação às coisas que o povo diz, em relação à alimentação e a nossa, ninguém sabe muito disso, porque assim, a gente não comenta muito sobre isso, mas o, os nossos seguintes projetos eram a itinerância, quando ela saísse do Museu da Língua Portuguesa, quando acabasse lá, que a exposição era nossa, né? Nossa, da Casa da Ribeira. A nossa intenção é que ela itinerasse pelas capitais brasileiras e num segundo momento essa exposição viria para ficar permanente aqui no instituto. Ah, então difícil. a gente iria um espaço né, anexo, não dentro da casa, que como eu lhe disse é tombada, mas a gente teria um espaço interativo, olha que coisa maravilhosa, para ter essa exposição toda digital e toda interativa. E a gente sabe que é um material que, como usa muita tecnologia, é caro. Precisa de um investimento alto. Até porque você faz, mas você precisa manter hum. todo esse equipamento funcionando sempre. Não tenha dúvida. Mas vamos sonhar que a gente vai fazer isso sim. A gente tem muito interesse nisso.
2: Puxa, que maravilha. Então, Daliana, foi um prazer gigantesco falar contigo. Eu queria que você se despedisse, então, dos nossos ouvintes, mandando seus recados finais e deixando aí a palavra de cascudo para quem quiser conhecer mais.
1: Ah, André, eu, primeiro lhe agradecer muito né? pela honra de estar participando desse programa, né? o centésimo não é para todo mundo, e desejar uma vida muito longa, eu acho que a gente tem mais aqui é de difundir esse folclore sempre, sempre, temos que nos orgulhar, porque nossa cultura é extremamente rica, dizer que quem vê a Natal, a gente vai estar reabrindo agora, e a gente espera ter a visita de vocês aqui no Instituto Tamaracascudo, nessa casa biográfica que tanto fala dele, e a gente também está presente nas redes sociais, sempre procurando colocar algo alusivo à obra dele e terminar com uma frase que ele diz, um períodozinho que ele diz, quando fez 80 anos, que é muito bonita e que fala muito, de certa forma, um, um resumo, André da vida dele do que ele acreditou. Ele diz que quem não tiver debaixo dos pés da alma a areia da sua terra, não resiste aos atritos da vida acaba em incolô, inodoro, insípido, parecido com todos. Esse era Castilho.
2: É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima semana. Um abraço e até mais. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no catarse.me barra saci. É graças a eles que nós nos mantemos aqui já há 100 programas falando de folclore. É por isso. Eu quero mandar um grande abraço para a Torzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Miregê, Ana Magalhães, André Vázios, Arthur Rocha, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldine, Camila Piva, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damon Valandorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Fernando Susman, Gabriel Quartan, Geossi Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Rosana Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Leandro Araújo, Luiz Telles, Maico Wolfert, Marcos Nogas, Marcela Melo, Maurício Filho, Maurício Xavier, Maiara Lista, Maicon Torres, Mikael Meneghetti, Nilda Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Schaeffer, Rafael Joca Cardoso, Tainar Oliveira, Thomas Misfeldt, Tiago Quevegati, Vinícius Carli, Vinícius Milhomen, Vinícius Pinton, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Watson Freitas, Valder Brito, Velma Reis, William Cavalcante e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Para quem não viu ainda, eu lancei essa semana passada uma newsletter para manter vocês atualizados sobre o programa e sobre o desenvolvimento do nosso card game Poranduba Cartas de Cultura Acesse o post desse programa que você encontra lá o link para deixar seu e-mail e receber gratuitamente. Esse podcast foi produzido por mim, Andrioli Costa colecionador de Sassis, e editado pelo nosso querido Leonardo Tremesquim do Mitografias acesse colecionadoresacis.com.br um abraço e até a próxima